0: Deutschlandfunk Kultur Feature.
1: Wann beginnt die Krankheit? Ich möchte an und für sich
2: sagen, dass ich ganz, ganz normal akzeptiert werde, ohne dass sich irgendjemand was anmerken lässt. Ne? Ja, ich höre Stimmen und äh, habe Bewusstseinsbeeinflussung. Es macht mich manchmal ein bisschen nervös, und äh, weil, weil man sich schlecht
3: konzentrieren kann. Der 29-Jährige ist Fotolaborant. Er hört die Stimmen ständig schon seit zehn Jahren. Er lebt damit draußen ohne größere Schwierigkeiten und arbeitet in seinem Beruf. Auf der Suche nach einer Erklärung für das Unbegreifliche, das ihn quält und von den normalen Menschen trennt, hat er die Vorstellung entwickelt, dass ihm irgendjemand irgendwann eine Art mikroelektronischer Sonden eingepflanzt hat. Er will, dass man ihm hilft. Darum ist er hier.
2: Also das habe ich, glaube ich, vorher auch schon gemerkt, also dass ich ab und zu mal äh, hier einen Schmerz habe und, und da einen Schmerz ganz kurz, ne? Also ich bilde mir ein, dass das... Nehme also an, dass das zwei Dinge sind. Einmal müsste was äh, in der Sternehülle sitzen. Ich kann mich allerdings irren, dass das bilde ich mir so ein. Ne? Und, und äh, ein anderes Teil muss, äh, sitzt am Hinterkopf, ne? Ja, was es im Einzelnen ist, dazu kann ich nichts sagen, weil ich da technisch nicht so bewandert bin. Das Auf jeden Fall habe ich seit 1972 äh, äh, so eine
3: leichte Verdickung hier am Hinterkopf. Ne? Ein 24-jähriger Automechaniker. Die Stimmen, die er hörte, wurden überwiegend durch Sinneswahrnehmungen ausgelöst. Anfangs kamen sie immer aus dem Geräusch der laufenden Automotoren.
4: Ja, ja ich hatte äh, sehr viele Stimmen gehört, ja. Und zwar vor, äh, vor, äh, vorwiegend ja aus Motorblöcken von, von Autos, ja. Dann weiter, später äh, kam, kam dann, dann hinzu, dass ich äh, dass ich äh, Stimmen hörte aus Wäldern ja, und, und, und aus verschiedenen Häusern. Ja. Also jeder Mensch sprach quasi mit mir ja, und ich wusste nicht wieso. Ja. Das verwirrte und irritierte mich so, ja, dass ich dann äh, sagte, Mensch, jetzt fühlst du jetzt fühlst dich so schlecht, so übel, jetzt gehst du ja zur, zur, zur Behandlung. Äh. Man sagte mir, ja, die Menschen die mögen mich nicht ja, und äh, du wirst ausgestoßen werden, wenn du dich nicht jetzt so, so, so verhältst, wie wir, wie wir dir das sagen. Ja. Und, äh, und wenn das nicht pass, pass, passiert ganz nach unseren Anordnungen, ja, dann bist du so oder so ein schlechter Mensch, ein böser Mensch. Ja. Und äh, dann wollen alle nichts mit dir zu tun haben. Ja, und kaum äh, eine Minute später dann, 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 dann kamen dann Stimmen aus der Kirchturmglocke. Äh, ja. Und die sagte mir Ähnliches, ja, die sagte, Mensch, du sollst jetzt trinken, ja? du, sollst jetzt, du sollst jetzt Geschenke machen und so weiter, ja. Das, das Schwierigste an der ganzen Sache ist äh, für mich halt gewesen, diese Stimmen auch zu, zu verarbeiten, ja. Ich wusste, dass da was war, was, äh, was ihm mir sprach, ja, aber, aber ich äh, wusste nicht, wie ich das äh, er, erklären so, sollte, ja. Äh, woher die Stimmen aus dem Autoblock kommen, ja, weiß es bis heute nicht, ne? Ich bin vier Tage hier,
5: bin eingeliefert worden durch meine Frau, weil ich zu Hause ein sehr schweres Delirium hatte, das in Verfolgungswahn ausartete und ich, wie soll ich sagen, ähm, fast schwermütig geworden bin.
3: Ein Maschinenbauingenieur, 40 Jahre alt. Vor einer Woche hat er noch gearbeitet. Es ist dies sein dritter Anfall. Die ersten beiden Male hatte er sich selbst kuriert. Mit Hilfe eines Beruhigungsmittels, das ihm sein Arzt verschrieb, blieb er jedes Mal vier bis fünf Monate trocken. So lange wirkte der Schock nach. Dann fing er wieder an zu trinken und kam schnell wieder auf sein altes Quantum. Eine Flasche Rum pro Abend. Jetzt, beim dritten Mal, war es dann soweit.
5: Ich war zu Hause im Keller und habe gebastelt. Und hörte plötzlich Stimmen im Kopf. Das waren Stimmen, die zum Teil meine eigene Stimme waren. Zum Teil Stimmen aus Vor meinem Vorleben. Die mir zuriefen, jetzt holen wir dich, jetzt holen wir dich. Du bist bald dran. Und du wirst bald sterben. Und dann kamen plötzlich rote Fäden auf mich zu, die mich umschlängelten. Und die dann, von denen ich mich zu befreien versuchte. Und ein dieser Fäden, der für mich körperlich vorhanden war, wobei meine Frau davon nichts sah und sie auch nicht fühlte. Ich konnte sie fühlen. Einen dieser Fäden habe ich dann zerstört. Und darauf hat sich die übrige Meute dann in einem Staccato auf mich gestürzt und wollte mir den Gar ausmachen. Und das hat eben dazu geführt, dass ich dann äh, zu meiner Frau raufgelaufen bin und habe gesagt, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ähm, ich bringe mich um und da hat es natürlich meine Frau mit der Angst bekommen und hat gesagt, jetzt hilft alles nichts, jetzt bringen wir dich ins Krankenhaus.
6: Psychische Störungen gehören zu unserer Kultur. Man kann davon ausgehen, dass jeder von uns Persönlichkeitsanteile hat, die als krank oder gestört zu bezeichnen sind und die in entsprechenden Lebenssituationen einen bestimmenden Einfluss auf die Gesamtpersönlichkeit ausüben können. An psychischen Störungen leiden, zumindest vorübergehend, in einzelnen Entwicklungsphasen, weit mehr Menschen, als man gemeinhin annimmt. Die Schätzungen liegen, je nach Strenge des Maßstabs, zwischen 20 und 50 Prozent. Auf die Frage, wann ist ein Mensch krank, gab uns der Leiter der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf die Antwort, dann, wenn er zum Patienten wird. Entweder weil er selbst das Bedürfnis hat, sich in ärztliche Behandlung oder in eine Klinik zu begeben, oder weil seine Umgebung sein Verhalten nicht mehr tolerieren will oder seinen Zustand nicht mehr verantworten zu können glaubt und eine Einweisung veranlasst. Wann dieser Punkt erreicht ist, hängt weitgehend von den Lebensumständen ab. Wenn jemand zum Beispiel bei der Feldarbeit vor sich hin halluziniert, wird das kaum jemanden stören. Und wenn es ihn selbst nicht stört oder ängstigt, ist er im Sinne dieser Definition nicht krank, wenn aber jemand als Verkäufer in einem Kaufhaus oder als Angestellter in einer Bankfiliale das gleiche Verhalten zeigt, wird er vermutlich sehr schnell in der Psychiatrie landen. Dass ein Mensch dann krank ist, wenn er zum Patienten wird, in dieser Definition, die so simpel klingt und fast wie ein Zirkelschluss, zeigt sich in Wirklichkeit ein Wandel im Selbstverständnis der Psychiatrie. Der Krankheitsbegriff ist hier nicht an einen medizinischen Befund gebunden, sondern an den Behandlungsauftrag. Man umgeht damit den Schulstreit über die Art und die Ursachen dieser Krankheiten. Vor allem aber lässt sich das Behandlungsziel bescheidener und realitätsgerechter formulieren, als die Wiederherstellung der Autonomie nämlich, der Lebensfähigkeit draußen und nicht unbedingt der Gesundheit oder Symptomfreiheit. Vorstellungen vom Kuckucksnest, von einer Psychiatrie, in der jeder, der unglücklicherweise den Fuß über die Schwelle gesetzt hat, mit allen Mitteln festgehalten und krank gemacht wird, entsprechen nicht der Wirklichkeit. Die Aufenthalte in den Aufnahmestationen sind heutzutage im Allgemeinen kurz, gerade bei Erstaufnahmen. Oft genug aber werden die Patienten ebenso schnell wieder eingeliefert, wie sie entlassen wurden. Und das kann natürlich auf die Dauer zum gleichen Ergebnis führen. Diese Entwicklung wird vielfach als etwas Negatives gesehen und als Drehtürpsychiatrie abgetan. Zu Unrecht. Denn jede Woche, jeder Monat, die der Kranke draußen leben kann, ist ein Gewinn. Die Klinik ist überfordert, wenn man von ihr die Heilung ihrer Patienten erwartet. Der Fehler liegt im System. Der wirkliche Mangel außerhalb der Anstaltsmauern. Was fehlt, ist vor allem die Nachsorge. Was fehlt, sind ambulante Einrichtungen, die dem Entlassenen helfen, draußen mit seinen Schwierigkeiten fertig zu werden. Die Patientengruppen in den vielen Häusern und Stationen, die zu einer psychiatrischen Klinik gehören, sind sehr verschiedenartig. Hier, in der Aufnahmestation einer Großstadtklinik, lässt sich am Spektrum der Krankheitserscheinungen der Zustand der Gesellschaft draußen ablesen. Zunehmend Depressionen und Selbstmordversuche, Stark ansteigend die Zahl der Alkoholkranken.
1: Kein leichtes Brot,
7: die Psychiatrie.
5: Pass auf Mensch. No. Ich
7: bleib mal ganz ruhig sitzen. Gerd. Bleiben wir ganz ruhig sitzen.
0: Ja, ja, wir machen das schon. Das ist, äh, was uns hier am meisten äh, bedrückt, ist wohl das zunehmende Alkoholproblem der Patienten. Wir haben teilweise 30 bis 40 Prozent von den 17 Betten, die uns zur Verfügung stehen, in der Aufnahmestation. 30 bis 40 Prozent Alkoholik.
8: zurück. So. Ah, ich hab mal mit. So, Jan,
1: ein
3: Alkoholiker im Delirium. Die Pfleger kennen ihn gut. Immer wenn es soweit ist, kommt er hierher und lässt sich bereitwillig ans Bett
5: festschnallen.
0: Wir, wir leben mit dem Patienten zusammen und, und, und äh, kennen einige Patienten, die uns über Jahre schon also bekannt sind, zu denen wir ja ein gewisses Vertrauensverhältnis haben. Das gibt sich automatisch. Wenn man 20 Jahre in der Klinik ist, sind einige, die man schon 20 Jahre kennt, die dann nie auch von alleine schon herkommen. Das heißt, sich schon ein paar Tage vorher anmelden, wenn sie anschoppen, dann kommt sie und dann kommen sie in und oder sind sie hier. Zudem haben wir ein Vertrauensverhältnis und äh, die suchen schon von sich aus Hilfe bei uns.
7: Das ist so
5: Hör auf,
3: Gerd ist ein vernünftiger Hamburger. Er macht keinen Ärger. Trotzdem muss der Pfleger aufpassen. Einen Tritt in den Leib oder in die Nieren hat er schnell weg.
0: Das kommt vor. Ja, das sieht gar nicht aus. Nee. Ja, In der Psychiatrie ist kein leichtes Brot. Nee. Ja, ja.
9: oh,
2: ist gut, geht.
3: Eine nicht ganz so freundliche Szene erleben wir wenig später, als wir mit dem Arzt die Frauenaufnahmestation betreten. Eine 16-Jährige, die wegen eines schweren Infektes hier liegt und nicht aufstehen darf, irrte in den Räumen herum und ging immer wieder ans Telefon. Als die Schwestern sie ins Bett zurückbringen wollten, hat sie gekratzt und geschlagen und eine Schwester in den Arm gebissen. Sie wird ans Bett fixiert. Jetzt lernt sie die Macht der Schwestern kennen.
10: Guck mal, also das
11: Schwester, du helf doch mal hier. Die müssen
10: sie auch weiter runter machen. Also, ist ja unmöglich. Mach sie erstmal mal weiter runter, damit sie hier nicht
3: hoch Der Arzt ist kein Freund von solchen Maßnahmen, aber er sagt nichts. Er weiß, jetzt sind die Schwestern am Zuge.
12: Ja! Nee.
7: Das Pflegepersonal hat sich gezwungen gesehen, die Patientin zu fixieren, weil sie, weil sie nicht telefonieren durfte, nicht aufstehen durfte im Rahmen eines schweren Infektes tätig geworden ist, gekratzt, gebissen, geschlagen hat und man sich keine andere Hilfe wusste, als in dem Falle sie zu fixieren und zu verhindern, dass auch andere Patienten in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir konnten dann aber, nachdem wir ein bisschen mit ihr gesprochen haben, so drei Minuten, vier Minuten, die Fixierung gleich wieder beenden. Die Arbeit
3: in der Aufnahmestation gilt in der Klinik als die interessanteste, aber auch die härteste. In Gesprächen mit dem Pflegepersonal hört man immer wieder den Vorwurf, dass die Ärzte, weil die Patienten sich ihnen gegenüber ganz anders verhalten,
0: diese Realität oft verkennen. Wir sehen die Patienten anders. Wir erleben die Patienten ganz anders. Ne? Verstehen Sie? Das ist äh, wie ein Arzt, der macht Visite und hat dann äh, seine Schöpflingearbeit und so weiter und so weiter zu tun. Und ist eine gewisse Respektsperson auf der einen Seite. Und äh, wir erleben ihn, wie er in Wirklichkeit ist. Mit seinen ganzen Nöten und mit seinen ganzen äh, Sorgen. Äh, äh, weil wir ständig um den Patienten um sind. Das, äh und wie gesagt, der Arzt macht seine Visite, hin und wiederholt er sich den Patienten zur Exploration, zur Verfolgung der Krankengeschichte raus. Und wie gesagt, wir leben mit dem Patienten zusammen. Und somit ergibt sich ein ganz anderes Bild. Die ganzen Aggressionen und so weiter, die kommen auf uns in irgendeiner Form runter. Die Psychiatrie ist, wie gesagt, kein leichtes Brot ne?
6: Umgang mit schwierigen Menschen, so nannte ein Klinikleiter die psychiatrische Arbeit. Daran mussten wir denken, als wir mit der Ärztin durch eine geschlossene Abteilung des psychiatrischen Landeskrankenhauses Hamburg-Ochsenzoll gingen.
13: Sie möchte, die Ärzte soll das wiederum, das sagen Sie mal, Frau Dr. Harms, wie heißt das auf Spanisch? Umgang
1: mit schwierigen Menschen.
13: Wiederholen Sie das mal ab Deutsch. Das kann ich nicht wiederholen, denn ich kann kein Spanisch. Ich kann nur den, den Anfang des Satzes, das heißt einen Augenblick, mein Herr.
14: Ein, einen Augenblick. Also, hören Sie,
13: das heißt nicht so, ich habe gesagt... Ich habe die Wochentage angegeben. Hören ah ja, Sie mal es gut zu. Ja. Also, jetzt wiederholen Sie das mal auf Englisch. Städtelkrise, Krise, Doc, Faribas, Hepäck, Krise, Rum, I love you, darling, get the fuck in the morning, very good old girl, you give me morning, give me milk, you give me whisky, you give me flaus, you give me milk, you give me bread. I love you, darling, very good old fucking girl, I live off German, 20 years.
14: Sie überschätzen mich erheblich, das kann ich nicht. Das also, wissen Sie doch. Noch weniger als Sie. Dann
13: wissen Sie, noch weniger als ich. Und dann sagen Sie, die hätten mich in Riegeling getestet. Ich bin noch nie in Riegeling getestet worden. Da sind die Ärzte? viel zu dumm, um mich zu
14: testen? Ja, das kann angehen. Also, Sie wissen noch
13: mehr, wie ich, Werner, mit Zierab. Wissen Sie, noch, mehr, noch weniger als die Ärzte. Als Ärzte wissen Sie, Noch weniger als ich.
10: Gut.
7: Und, und Sie, wissen,
13: Sie wissen ganz genau, dass ich gesund bin und gar nicht krank bin. Ja. Ich halte Sie
14: nicht für ganz gesund und ich halte Sie auch nicht für voll verantwortlich. Das bedeutet Hier. ja aber nicht, dass Sie nicht in vielen Dingen mehr können müssen als ich. Genau. Wenn jemand ich krank ist, gesund. heißt es ja nicht, dass er überall nichts kann.
13: Wie wollen Sie, dass Sie mir beweisen, dass ich gesund bin? Dann schicken Sie mich doch zur Universitätsklinik in Ebbendorf zur Beobachtung. Wenn Sie meinen, ich krank. Sie wissen ganz genau, dass ich gesund bin.
14: Nein, das weiß ich nicht
13: genau. Ja, dann, dann bitte schön, dann schicken Sie mich heute noch zur Universitätsklinik in Ebbendorf zur Beobachtung. Wenn Sie mein Spanisch beantworten können, mal mit Englisch wiederholen können, können Sie noch weniger als ich.
0: Mhm.
13: Gut. In Ebbendorf ist das Professor das Stilling, dass du krank
7: bist. Bin ich. Du hast ein seltenes Gehirn. Das ist gar nicht gut da bist du viel zu dumm zu. Weil ich volljährig bin, weil ich wissen, wie es dem kleinen Kind geht. Ja, aber Sie sind doch kein kleines Kind. Aber ich wurde volljährig. Ich habe gedacht, ich bin immer voll. Und habe so haschische also Sachen. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt wüsste, wie es mir als kleiner Junge geht, dann würde es doch so viel besser sein. Ja, was volljährig, volljährig bedeutet...
14: Volljährig hat nichts damit zu tun, dass sie von irgendwelchen Dingen voll sind, sondern nur, dass sie eine bestimmte Anzahl von Jahren erfüllt ja, das haben. Das
7: weiß ja jetzt erst.
14: Und das hat nichts mit der Krankheit zu tun, wenn man volljährig wird.
7: Das weiß ja. Ihr ja. Ja. ich ja jetzt erst. Wir hier im Krankenhaus erst draufgekommen. Mhm. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich, muss ich
15: hatte eine
10: Frage: Wie käme ich in das DDR? <lacht> okay.
14: Dem steht bei Ihnen erstmal im, Hin im, im, äh, im Wege, dass Sie einen Vormund haben und dass entweder die Vormundschaft aufgehoben werden muss oder der Vormund einverstanden ist. Ein vorläufigen,
13: Sie bitte, Frau Doktor. Stimmt, das Sie haben erwähnen Sie nie.
14: Sie haben recht. Einen vorläufigen das Vormund. Das ja, ja. Ja. Aber bevor Vormund Sie ja. weggehen, ja. ein, Vormund, ja. ein Vormund, ein Vorläufiger. Ein vorläufiger Vormund, Liga. Sie haben recht. Solange Sie aber unter vorläufiger Vormundschaft stehen, haben Sie keinen Personalausweis. Und ohne Personalausweis kommen Sie nicht in die DDR. Ich
13: hatte will, ich habe meinen Personalausweis immer noch. Der wird gewaltsam in Sachsen-Waldau festgehalten. Stimmt. Nein, Sie sagen, das stimmt. Sie es stimmt,
14: dass er da festgehalten Und warum ja, sagen
13: Sie das? Nicht Herr der vormund da haben Sie festgehalten, in Sachsen-Waldau. Nicht ja. der Vormund. Nein. Ich hatte ihn auch während dieses Vorläufigen Vormund hatte ich meinen Personalausweis.
14: Aber auf Anordnung des Polos Form und das ist es dort festgehalten.
13: Dann möchte ich in der DDR, ich möchte endlich wieder in Freiheit leben. Ja, ja. Denken Sie daran. dran. Ich denke. Denn nicht ja, hier mehr gibt es Freiheit, Freiheit, Freiheit drüben, Ammoniak in der DDR gibt es Freiheit. Das ist nämlich das heißt alles nur von hier wissen. aus. Ja.
9: Und das ist das Plus die und Minus dem Aufbau der Menschheit. Und das, und das ist praktisch der die höchste. Stimme das Ohr im das Sie Ohr, Darum
7: Ammoniak und Salmiak. Die eine Seite von
9: Polen ist Ammoniak, die andere Seite von Polen ist Salmiak. Guten Tag, das war alles, das war der Aufbau des Menschen. Über alles andere dürfen Sie nachdenken, auch über die Stimme, Mann im Ohr. Entlassen Sie mich bald, Frau Doktor, ich kenne diese Tricks. Sie wollten mich fertig machen, aber Sie nicht. Sie haben mich lieb. Nee. Ich weiß das. Schönen guten Tag. Meine Herren, Sie kennen das auch mit den Ohren. Wollen, wollen Sie sind der Familie. Familie. Ich kenne das auch mit den Ohren. Und, ich und Sonst gibt es einen wenn das nicht mehr hinhauen ja, also, also tschüss, meine Sie Herren. Also wie viele Leute Sie schon
13: ermündigt haben und wie viel Sie schon nach Kriegling geschickt haben. Ja.
10: Wir können, Wir können
0: sie ja nicht fertig
14: machen. Glauben Sie das? Ich
0: auch. Wollen Sie
13: mich fertig machen Ja. Wollen Sie mich fertig machen? Ja, das Hundertprozentig gesund ist Kleine.
14: Was bedeutet das kleines Kind?
7: Das habe ich mir nur so ausgedacht.
14: Aber Sie hatten mir vorhin gesagt, dass Ihre Volljährigkeit was mit der Krankheit zu tun hätte. Ja. Wie meinen
7: Sie das? Also, das ist so kompliziert zu erklären. In
3: einer ruhigen Ecke versucht die Ärztin, ein Gespräch mit dem infantilen Patienten zu führen, der sie vorhin ansprach.
7: Der sollte mich auch geliebt haben, ne? Ja. Und ich wollte auch lieben. Und weil ich vor dir wollte, wollte ich auch lieben. Und jetzt habe ich diese Liebe nie gefunden. Und die ist jetzt, als kleiner Junge war diese Liebe da. Jetzt, wo ich erwachsen bin, ist sie nicht mehr da. Wie kommt denn das?
14: Die Liebe zu anderen Menschen oder zu sich selber oder zu Gott oder was für eine Liebe? Die, die sie?
7: Liebe zu anderen Menschen.
14: Die Liebe zu anderen Menschen, meinen Sie?
7: Ja.
14: Aber das stimmt doch gar nicht, dass Sie zu den anderen Menschen keine Liebe mehr haben. Sie haben auch ja, Angst vor den anderen Menschen.
7: Ja, das ist richtig. Aber ich möchte jetzt wieder Liebe zu anderen Menschen entdecken.
14: Und wie
3: Sie Untersuchungen in den USA haben ergeben, dass spontane therapeutische Gespräche zwischen Arzt und Patient nur zustande kommen, wenn die Patientenzahl nicht größer ist als bei Therapiegruppen, also etwa fünf bis zehn Patienten pro Arzt. Ja. Solche Bedingungen findet man in Deutschland höchstens in Universitätskliniken. In normalen Landeskrankenhäusern kommen auf einen Arzt oft 80 bis 100 Patienten.
9: Danach ja. ja. haben sie keine Freunde mehr So wie beim Radio, Ober- und Unterwand, so ist es bei Menschen, wenn der laut spricht und einmal laut spricht, ist es genau das Gleiche: einmal Ober- und einmal Unterwand. Nur es in anderen läuft und in Frequenzbereichen läuft die
3: Erwartungen, die die Gerichte und auch die Allgemeinheit mit einer Behandlung in einer psychiatrischen Klinik verbinden, erscheinen unter solchen Umständen als nicht sehr realistisch. Hinzu kommt noch diese Atmosphäre der Frustration und der Aggressivität, die eher an ein Lager erinnern als an eine Klinik, an ein Durchgangslager, in dem man keine andere Beschäftigung kennt als Warten. Warten darauf, dass in der Konstellation Arzt, Vormund, Gericht irgendetwas in Bewegung kommt, dass er ihm die Freiheit zurückbringt, wenn auch nur für die kurze Spanne bis zum nächsten Tatbestand, zur nächsten Rezeptfälschung, zur nächsten Sachbeschädigung oder Körperverletzung im Vollrausch. Also
9: ich weiß nicht,
7: was da gelacht wird. Wo so drüber lacht ihr nur über euch selbst, über eure Kräfte,
9: oder was? Also,
7: ja, da
10: möchte ich auch gerne hin. Wenn ich könnte, würde ich da gerne hinfahren. Was würden Sie aber mit euch dann machen in der DDR? Vergasen
9: würden Sie euch da drüben. Wollen wir ja gerne lachen? Vergasen würden Sie euch in der DDR. Falle ja, ich mal drauf.
10: Schimpanzig.
9: Schimpanzig, wo man so drüber geschaut hat. Ist der der Schimpanse von Hagen. Die würden nicht lieben. Der Schimpanse von Hagen.
3: draußen im Garten ein junger Pfleger. Sein Wunsch, den Menschen zu helfen und seine ersten Erfahrungen.
15: Bevor ich hier angefangen habe, war, da wusste ich schon so ungefähr, was, was mich hier erwartet, was hier für Leute sind und weil meine Mutter arbeitet hier und mein Bruder arbeitet hier und die haben mir dann so erzählt, was, was das hier für Patienten sind. Und ich habe das also so gemacht, dass ich immer Abstand gehalten habe bei den Patienten. Die erste Zeit, die erste Zeit war unheimlich schwierig, weil, weil ich dann abends noch überlegt habe, mein Schwarm ist der eine oder der andere hier, oder oder wie kommt das? oder, oder Das kann eigentlich jedem passieren. Durch irgendeine Sache, durch einen Unfall oder so, dass, dass man dadurch dann einen Knacks bekommt. Und das habe ich mir dann die erste Zeit reichlich über... reichlich reichlich überlegt hat mich eigentlich ganz schön mitgenommen obwohl ich mir fast vorgenommen habe da ganz steif in die Sache reinzugehen wenn ich einen fixieren muss dann kommt das immer ganz drauf an warum man einen fixieren muss ne? wenn, wenn nun einer Schmerzen hat oder, oder, oder einer, einer hat gerade einen Anfall gekriegt dann sind das, sind das zwei verschiedene Sachen. Wenn sich einer dagegen wehrt, wenn er hinterher sagt, ja, ich will nicht, ich will nicht, dann denke ich mir, Mensch, der Mann, der, der will nicht, warum macht man das? Und ich, ich selber, ich kann mir da eigentlich noch gar nicht so richtig so ein Bild von machen, warum man den dazu zwingen muss. Ne? Die, ich höre immer auf, auf, die, auf die Oberpflege und so. Die sagen, ja, sie haben so und so lange Erfahrung hier. Und dann denke ich mir, das wird schon seine Richtigkeit haben. Innerlich gehe ich, geh ich doch nicht, nicht immer mit. Na, leid tun. die sind krank. Ne? Und Natürlich, irgendwo tun sie mir leid. Und ich glaube, irgendwo wo, tu, tu, tun sie jedem leid. Weil sie, weil sie eben nicht, nicht draußen sind. Nicht in der Welt. Für einige ist es besser so. Ich meine, ich, Psychiatrie und, und, und Psychologie und sowas, das ist alles, alles eben nur Theorie. Da kann man nicht sagen, das ist so. Das, das ist eben das.
16: Wenn man, wenn man
15: auf, auf einer chirurgischen Abteilung ist, dann kann man schon sagen, ja, der, der hat was mit Meniskus und das muss so und so behandelt werden. Aber hier kann man, kann man eben nur so als Pfleger dafür sorgen, dass, dass die Leute ihr Essen kriegen, dass sie ihre Medizin nehmen und und dass sie rechtzeitig schlafen gehen und dass sie eben die anderen Mitmenschen nicht, nicht verprügeln oder nicht, nicht
0: provozieren. Oder so.
15: Die erste Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich, dass ich ein Wärter bin hier. Bei einigen habe ich versucht irgendwie, wenn sie solche Gedanken ausgesprochen haben. Ich versuchte mit den Leuten auseinanderzusetzen und zu... Aber... Dann bin ich wieder auf Granit gestoßen. Drei Tage später hat die Finger wieder von vorne. Und, so. und dann kann ich mir auch vorstellen, dass, dass die Pfleger deshalb abstumpfen. Ja. Das ist also hier speziell in Haus 12 gibt es wenig Heilungschancen. Haus 12 ist halbgeschlossene Abteilung. Und da sind die Heilungschancen ziemlich gering. Und deshalb es ist auch bei den Pflegern so, dass sie ziemlich abstumpfen, dass sie, glaube ich, dass, dass, dass man da nicht mehr so mit, mit dem Elan reingeht, der, der Kerl, der muss wieder raus, der muss gesund werden. Im Garten von Ablabeck.
3: Ein alter Jugoslawisch spielt Mundharmonika und tanzt dazu. Ein Volkstanz seiner Heimat. Er ist blind und stark schwerhörig.
17: du an der
10: Quadrat?
3: Etwas abseits auf einer hin, Bank hin, Heinzi? sitzt Heinzi. Hm? Die Pfleger versuchen, passieren? ihn zum Spielen zu animieren. sie fast gar. schon ein junger Heinzi? Mann, hat verkrüppelte ja? Beine und kann nur sehr mühsam laufen. Seine Behinderung ist weder durch einen Unfall noch Heinzi? durch Krankheit entstanden.
17: Ja? Der Peter spielt mit. Der Armin. Heinzi, komm, geh mal Beispielen.
7: Gehen. Schön.
17: Ist das ja. Komm, Heinzi, geh mal spazieren. komm. Steh mal auf. geh mal spazieren.
1: Hm?
3: Im Gespräch mit den beiden Pflegern auf der Station die Andeutung, dass es jenseits der Landeskrankenhäuser noch eine andere Psychiatrie gibt.
1: Da haben wir... Fachkliniken dafür extra für Jugendpsychiatrie und wenn diese ihr Alter erreicht haben, kommen die dann zu uns und werden bei uns dann weiter behandelt und versorgt. Und die Erfahrung, die wir machen hier, ist, dass die Leute oder die jungen Leute, die zu uns kommen, aus diesen Fachkliniken sehr scheu und verängstigt sind, zumal
17: wenn die Kinder jetzt, also die Jugendlichen laufen, im Garten, zum Beispiel, ist zu beobachten, dass sie die Füße deformiert halten oder die Bewegungen an Armen und Beinen.
1: Ist das nicht ein Zeichen, dass die lange vielleicht im Bett haben liegen müssen? Richtig, ein Zeichen ist das schon dafür. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass diese Patienten festgehalten wurden auf einem Stuhl oder in einem Bett. Das kann möglich sein danach. Also, wir können nur danach auch urteilen, wie sie hier ankommen von diesen anderen Psychiatrien. Schwer ist natürlich jetzt für uns, äh, weiterzumachen, die Leute
17: wieder äh, einigermaßen dahin zu bringen, dass sie äh, wie ein normaler Mensch
1: sich bewegen können. Nicht? Ja, Zunächst mal, abgesehen von, von der Verständigung. Richtig. Diese äh, Extremitäten, die Körperteile wieder so herzustellen, in der Wirklichkeit kriegen wir nie wieder hin. Sondern wir müssen versuchen, durch Sport, durch Bewegung, ja durch Spiele diese Leute wieder so hinzubekommen, äh, dass sie einigermaßen der Umwelt wieder gleichgestellt sind und wieder spielen können und wieder laufen können, wie es von einem jungen Mann zu erwarten ist.
17: Kollege, haben Sie dann den Eindruck, dass diese Jungs geschlagen wurden, weil sie so
1: verängstigt sind oder uns auch erscheinen? Naja, ich kann immer wieder behaupten, dass ich. Äh, diese Psychiatrien und die anderen Häuser nicht kennengelernt habe und äh, nichts gesehen habe. Aber immer nach dem Eindruck zu schließen, der Patienten, die zu uns kommen und auf diese verängstigte Weise hinzuweisen, muss es nur sein, dass Patienten äh, so gezüchtigt werden, dass sie Angst haben. Denn woher bekommt man denn so eine Angst? Wenn ich zum Beispiel schnell und flüchtig meine, eine Bewegung mache, dann haben diese Patienten Angst und Zucken zusammen. Das kann nur daher kommen. Also ich sage nur, es kann. Ich habe nichts gesehen davon. Und das kann nur daher kommen, dass irgendwie eine Erziehungsmethode angewandt wird, die den heutigen Zeit nicht mehr entspricht. Roswitha ist ein Heimkind.
3: Man glaubt immer Wörter zu verstehen. Aber es ist keine Sprache. Es sind immer die gleichen Laute. Eigentlich ist Roswitha gar nicht behindert. Sie hat nur nie sprechen gelernt. Ein Heimkind. Die Stationsschwester erklärt es uns.
10: Das ist
18: regelrecht ein Heimkind, das ist ein Kind, was man eben nicht haben wollte, dann gibt man die ihren Heimen ab. Ne? Wenn sie nie reden lernen und kein Mensch gibt sich, dann wären
13: sie genauso, dann können sie es einfach nicht. Oder? Dann können sie es einfach nicht. Ich meine, das muss gelernt werden. Und wie viele Leute haben sie zu versorgen?
12: Ja, ich bin Pädagogin hier auf einer Station, die äh, chronische Wachstation genannt wird, Aufnahmestation, wir haben hier 34 weibliche Patienten, äh, das sind Patienten mit einer durchschnittlich sehr langen Verweildauer, zehn Jahre ist keine Seltenheit, äh, Aufnahme bedeutet auch, dass wir Patienten bekommen, die schon öfter hier mal in Landeskrankenhäusern waren, wir sind hier im Tagesraum und äh, zurzeit sind hier die Patientinnen, die nicht zur Arbeit gehen. Seit einiger Zeit gehen auch schon viele Patientinnen hier zur Arbeits- und Beschäftigungstherapie, einige sogar außerhalb des Krankenhauses äh, einer Arbeit nach. Ja, wir haben hier 34 Patientinnen, von denen etwa die Hälfte mit der Diagnose. Die Diagnose hat äh, geistige Behinderung mit schweren Verhaltensstörungen. Äh, hier im, Sa im äh, Tagesraum sind zurzeit Patientinnen, die erst seit einiger Zeit bei uns sind, die aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie kommen und äh, die in den Familien deshalb nicht leben können, nicht deshalb, weil sie geistig behindert sind, sondern weil sie schwere Verhaltensstörungen zum großen Teil aufweisen. Zum Beispiel Aggressionen sind also für die Familien oft nicht mehr tragbar. Und äh, ich würde sagen, dass das eigentlich der Hauptgrund ist, warum diese Patientinnen hier sind. Weil sie bei den Eltern nicht mehr leben können, zum Teil weil die Eltern zu kleine Wohnungen haben. Ein solcher Patient ist, ist laut oder ein solcher Mensch ist laut und äh, fällt den Nachbarn oft übel auf. Zum anderen ist es auch so, dass es oft nicht Wissen ist, wie man solche Menschen behandelt. Ein solches Kind ist schwieriger zu erziehen als ein normal intellektuell entwickeltes Kind und es werden zum großen Teil diese Kinder oder auch Erwachsenen entweder überfordert oder unterfordert. Wir arbeiten hier auf der Station hauptsächlich verhaltenstherapeutisch. Das heißt, wir versuchen in erster Linie an den Verhaltensstörungen anzusetzen und es ist uns auch in Einzelfällen schon möglich gewesen, dass Patientinnen von hier in Familien zurückgingen bzw. soweit gebessert waren, dass sie in Heime verlegt wurden oder auch äh, Arbeitsstellen nehmen konnten in eine beschützende Wohnstätte dieses Landeskrankenhauses nach Dortmund-Hörde verlegt werden konnten. Das betrifft aber auch sehr stark die andere Hälfte unserer Patientinnen. Das sind die haben meistens die Diagnose äh, chronische Schizophrenie, Defektzustände, die hier sehr lange schon im Landeskrankenhaus sind, wo wir in erster Linie an Hospitalismus-Syndromen ansetzen.
6: Ein weites, dunkles Land. So hat man die Psychiatrie in Deutschland einmal genannt. Und wie weit dieses Land ist, wie viele Kliniken es gibt, das sieht man erst, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Man könnte, analog zu Solzhenitsyns Bild vom Archipel Gulag, die Psychiatrie als ein Inselreich bezeichnen, das von der Welt der Normalen eingeschlossen, fast unsichtbar nach eigenen Gesetzen existiert. Und wenn man die alten Hasen unter den Patienten nach ihrem Lebenslauf fragt, muss man diese Geografie ein bisschen kennen. Sie zählen ein halbes oder ganzes Dutzend Anstaltsnamen auf und aus dem Nachdruck, mit dem Namen wie Düren oder Haar oder Bonisrench betont werden, kann man dann seine Schlüsse ziehen. Die Psychiatrie ist in den letzten Jahren in die Schlagzeilen geraten. Die Ausführlichkeit, mit der zum Beispiel über Skandale wie Brauweiler berichtet worden ist, zeigt, dass die Öffentlichkeit begonnen hat, den Psychiatriebereich als einen Bestandteil der bundesdeutschen Wirklichkeit wahrzunehmen. Aber Brauweiler ist nicht repräsentativ. Es gibt sicherlich viel gedankenlose Routine und der Personalmangel ist nach wie vor katastrophal. Dass jedoch ein leitender Arzt die Patienten als menschliches Unkraut betrachtet, ist die Ausnahme. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass alle bemüht sind, unter den gegebenen Umständen das Beste zu tun. Aber diese Umstände sind immer noch bedrückend genug. Dennoch, seit die psychiatrie enquete des Deutschen Bundestages die elenden, menschenunwürdigen Zustände festgestellt hat, unter denen die psychisch Kranken in Deutschland leben müssen, hat sich immerhin einiges verändert. Nicht nur die Bausubstanz ist verbessert, auch das Klima auf den Stationen ist menschlicher geworden. Therapiestationen und Rehabilitationsabteilungen wurden eingerichtet und es gibt familientherapeutische und sozialpsychiatrische Ansätze. Das weite Land der Psychiatrie ist nicht mehr so dunkel, wie es einmal war. Das Bemühen ist erkennbar, die Anstalten für die Öffentlichkeit zu öffnen und die Trennung zwischen den psychisch Kranken und der Welt der Normalen aufzuheben. Besuch von draußen ist erwünscht und in vielen Kliniken auch zu jeder Tageszeit möglich. Hier in Dortmund ist man noch einen Schritt weitergegangen, indem man die 42 Hektar Parkgelände und die Gemeinschaftseinrichtungen des Sozialzentrums der Öffentlichkeit zur Benutzung freigegeben hat. Ja, man zeigt sogar eine gewisse Risikobereitschaft, indem man akut Kranken Wochenendurlaub bei ihren Familien gewährt. Eine Grenze finden solche Bestrebungen dort, wo die Verbindung von Psychiatrie und Strafvollzug die Anstaltswirklichkeit bestimmt. Nicht weit von Dortmund liegt das Landeskrankenhaus Eichelborn mit dem Sicherheitsbereich Rottland. Tanzfest in Eickelborn
16: Liebe Patientinnen und Patienten, herzlich willkommen zum heutigen Tanznachmittag. Wir beginnen den bunten Reigen unter dem Motto »Eine Freude vertreibt 100 Sorgen«.
3: die Patientenkapelle. Auch die Sängerin ist Patientin. Sie und die Kapelle wurden in der Musiktherapiegruppe ausgebildet. Im Saal Patienten und Patientinnen aus den geschlossenen Abteilungen, viele Straftäter darunter.
18: Ich bin 22 Jahre alt und drogenabhängig. Seit August bin ich hier in Eickelborn, im festen Haus, aus -Bereich Rottland, da ich Gerichtspatientin bin. Ich habe den Paragraphen 64, das heißt eine Einweisung in eine, Nerven-, eine Entziehungskur, die muss ich jetzt hier in Eickelborn abmachen. Das heißt zwischen 6 bis 24 Monate. Ich habe eigentlich sehr viel Kritik, aber das ist eben, weil ich... Drogenabhängig bin und ja normal und die Station ist für Leute eingerichtet, die psychisch krank sind und sehr abgebaut. Zum Beispiel ist es sehr erforderlich, dass die Sachen eingeschlossen werden, Strumpfhosen, Gürtel darf man nicht offen rumliegen lassen. Die Schuhe werden abends eingeschlossen, man kann nie wissen, ob nicht einer der kranken der Schwester, die über den Kopf haut oder sich aufhängt eben mit Strumpfhosen. Es also sind alle Sachen eingeschlossen, Süßigkeiten sind eingeschlossen, Obst ist eingeschlossen. Man muss wegen jedem bisschen fragen. Es ist für die psychisch Kranken ganz gut, denn die können sowieso nichts damit anfangen und haben auch kein Maß in jeder Beziehung, ob es jetzt Essen ist oder sonst was. Aber für Leute wie mich und da hier andere, die einen Paragrafen haben oder die in Untersuchungshaft sind zum Gutachten hier sind oder eben eine Alkoholikerin, uns ist das nicht, weil wir wirklich dadurch sehr in unserer persönlichen Freiheit eingeschränkt werden, total eingeschränkt werden. Privilegien, die man hier hat, die muss man sich selber herausfinden, indem man es einfach macht und sich das dann einbürgert, zum Beispiel habe ich meinen Schreibblock bei mir, weil ich auch so viel Schreibtage, Buch schreibe, meine Bücher habe ich im Nachtschrank und auch meine Toilettentasche, die sonst auch eingeschlossen ist. Eine Zeit lang durfte man hier kein Make-up haben. Mittlerweile habe ich es auch und kann mich also auch pflegen, wie ich möchte. Die Hygiene ist ja eigentlich sehr gut. Ich kann jeden Abend baden, mich morgens ganz waschen. Allerdings mit den Toiletten, das ist so eine Sache. Die sind manchmal total beschissen, sodass man wirklich nicht drauf gehen kann. Das ist unangenehm, es sind keine Türen vor den Toiletten. Es sind drei Toiletten nebeneinander durch halbe Wände, abgetrennt, aber davor keine Türen. Wenn jemand auf eine andere Toilette geht, kommt er dann vorbei und man hat nicht mal da seine Ruhe. Es ist sehr, sehr schlimm auf dieser Station zu sein. Die Leute sind psychisch so abgebaut, dass man dass einen das einen da schon sehr deprimiert ist, immer zu sehen. Ich meine, die vegetieren wirklich dahin und eigentlich kann man das als normaler Mensch gar nicht ertragen. Im Beschäftigungshaus, dann können sie stopfen, bzw. Papierarbeiten machen Gummiringe zählen, aber die meisten können nicht mal das, die müssen dann eben Hanf zupfen. Zweimal in der Woche können wir schreiben, das ist Mittwochs und Freitag und Sonntags. Die Post wird gelesen, hinterher vom Arzt, also sozusagen zensiert. Es ist oft nicht möglich, das zu schreiben, was man möchte. Mir ist schon passiert, dass ein Brief, der sehr deprimiert war, dass ich den nicht abschicken durfte und nochmal schreiben musste. Es wurde mir eben nahegelegt, nicht direkt verboten. Zu rauchen bekommen wir hier meistens drei Zigaretten am Tag. Da ich aber mit Hausarbeit mache, bekomme ich fünf und zwei Tassen Kaffee eben für die Arbeit. Das sind dann schon Privilegien. Ja, dafür bekomme ich dann auch eine Vergütung von 30 Mark im Monat. Vom Landschaftsverband eben wegen des Paragraphen bekomme ich auch noch zusätzlich 50 Mark Taschengeld. Dann kann man eben so Kaffee, Rauch fahren und Obst, andere Sachen Finanzieren. Wir haben hier Voresser, die kommen um 5 Uhr ins Bett, werden dann von uns gewaschen, da sie dazu selber nicht mehr in der Lage sind. Und dann haben wir noch einige Leute, die können sich eben selber waschen. Die essen dann alle um 6 Uhr Abendbrot und danach wird, wird sich gewaschen. Man muss sich ausziehen, die Sachen werden eingeschlossen. Man sitzt dann von 6 bis zehn spätestens 10 uhr hier herum und kann fernseh gucken oder lesen ja, um 10 uhr spätestens viertel nach zehn müssen wir das licht ausmachen man kann also nicht so lange lesen wie man will ich liege mit vier mann im zimmer eine alkoholikerin er ist psychisch noch gut dabei mit der kann man sich gut unterhalten die anderen beiden sind psychisch Kranke, sind also immer am im Schlafen abends und ich kann dann schreiben oder lesen. Das ist die einzige Zeit am Tag, wo ich mich ein bisschen zurückziehen kann. Ab und zu gehen wir in den Garten, vormittags und nachmittags, je nachdem wie das Wetter ist. Dann kann man dann im umzäunten Garten seine Runden drehen, wie im Gefängnis. Also Freistunde sozusagen in meinem Kreis rumlaufen. Kontakt zum anderen Geschlecht, also zu Männern, ist überhaupt nicht. Wir sind hier eingezäumt, total abgeschlossen von der Umwelt. Der Arzt kommt ab und zu zur Visite, dann ist er hauptsächlich im Schwesternzimmer. In letzter Zeit hat er sich in zwei Wochen nur zweimal hier sehen lassen, ist überhaupt nicht durch die Station gegangen, sonst kommt er fast jeden Tag mal. Allerdings ist der Arzt doch sehr überlastet. Er muss noch Gutachten machen und hat noch andere Stationen unter sich. Er macht im Augenblick die gynäkologische Betreuung in der Klinik noch. Also die Ärzte sind hier wirklich sehr überlastet. Viel kann man von ihnen überhaupt nicht erwarten, wenn man ein bisschen nachdenken kann.
1: Nee, nee, auf der sind lange nicht Also... Da kommt noch ein paar Tierchen. Jetzt verlange
6: ich die Ermittlungsbehörde Polizei. Gibt es hier nicht, sagt er uninteressant, das regeln wir selber. Ich muss ja
7: Von den Psychologen wird dann, das ja auch jeden Tag gesagt wie link die Junkies sind wird einem jeden Tag vorgehalten, was wir für ein linkes Völkchen sind. 30
10: ja, Ich bin zum ersten Mal
7: hier. Nee, Verstoß gegen das BTM. Ralschkind. Aber trotzdem, das ist kein Grund, mich da auf 3a auf einer Abteilung mit Triebverbrechern, Doppelmördern und um was weiß ich zusammen äh, zu Prozent, 60%, 60 sind solche Fälle nachts im Schlafsaal muss man Angst haben, dass einem da mit der Flasche oder irgendwas der Schädel eingeschlagen wird. Da wird dann immer darauf angebrochen.
10: Ich, ich befinde mich schon 30 Jahre in der Landesanstalt. Ne? Nordrhein-Westfalen. Ne? Und habe noch keine Hoffnung gehabt, dass ich jemanden lassen werde. Ne? Und man hat mich äh, mit mir Hand vorher gemacht, ne? dass sie mir bald umgebracht haben, als ich mich damals ne? schon lange Jahre hat, ne? Und äh, ich habe auch Frauen und Kinder. Ne? Und meine Frau ist gestorben und ich habe sie noch nie wieder gesehen. Und meine Kinder weiß ich nicht, was sie heute stecken. Ich ne? habe schon nach Missionenausstoß geschrieben. Sie haben die Sache schon bearbeitet. Die ne? Players und alles. Was sie ne? mit mir getrieben haben, die Spritzen mit dem Team verpasst haben, alles und nichts. Ne? Und weiß noch ja, nicht, wo dran ich bin. Ich wollte mal hier einige überhaupt rauskommen. Ich habe keine Strafsachen, nichts, ja, nichts. Ich verstehe nicht, dass sie mir so lange festhalten, solchen Grund und alles. Machen Sie mal unser hat. Schicksal
6: in der Welt bekannt. Haben
10: Sie verschoben, ne? nächsten Monat, ja. Ja, fahren
1: Sie mal irgendwie. Ja, wir machen hier so Kappen, das sind ähm, für die Scheinwerfer, für Opel. Die werden hier geliebt. Wir arbeiten
10: hier ja. von ja. die Ja, man arbeitet hier. Ja,
1: ich mache
17: hier Kappenzuspritzen mit Kunststoff, Silikonmasse. Und das hinterher im Scheiden der Verdichtes. ist. Von alles. 250 Stück die Stunde, 40 Mark im Monat.
10: Als Taschengeld gedacht. Ne?
5: Die Isolierzelle.
1: Ich bin Pfleger des Landeskrankenhauses. Sagen Sie mal, was ist es hier für ein Raum?
17: Dieser Raum dient zur Absonderung und zur Beruhigung der Patienten. Es kommt je nachdem darauf an, wie die Patienten abgesondert werden, aufgrund des Arztes, nur zur Beruhigung mit Sachen, zur Absonderung ohne Sachen. Also das heißt normalerweise in einem nackten Zustand, blank, nackend, in einem nackten Zustand. Dafür haben wir eine Matratze, eine feste Matratze, die nicht zu zerreißen ist, und eine feste Matratze zum Zudecken, die aus, in etwa aus Leinen besteht. Und in diesem Lein äh, ist Art äh, Seegras oder sonst dergleichen drin. Dazu benötigen wir auch in dieser Zelle einen Pott, dass der Patient seine Bedürfnisse machen kann, sei es groß oder klein. Das Papier wird dabei daneben gelegt, vielmehr auf den Deckel. In diesem Raum befindet sich kein Haken, gewissermaßen dafür zur Sicherheit des Patienten. Diese Fenster können nur mit einem Dreikant abgeschlossen werden. Die Ecken des Zimmers, oder des Raumes, sind von außen an Spion sichtbar. Dieser Raum kann zu jeder Zeit von dem Pfleger, der die Aufsicht im Raum hat, eingesehen werden, um zur Sicherheit des Patienten, dass er sich irgendwie nichts antun kann. Eine Tür von innen, ohne Türklinke, dass sich der Patient, nicht naja, aufhängen kann, muss man sagen. Äh, dazwischen ist ein Raum von ca. 40 cm, die von außen mit einer Tür zur Absicherung ist und eine Polsterung hat, um den Schall, um den Schall äh, nicht in den Schlafsaal zu geben, da die anderen Patienten nicht gestört werden können und nicht sollen bei ihrer Nachtruhe. Die Benutzung äh, der Einzelzimmer kommt je nachdem auf den Patienten drauf an, wie sich die Patienten benehmen, äh, äh, wie der Arzt das gerade für gut hält und sagt man ja, wir wollen es mit zwei oder drei Tagen versuchen, wir wollen es mit einem Tag versuchen, das kommt je nachdem auf Anordnung des Arztes. Wischbare Fu Fußböden. Äh, die Möglichkeit besteht auch, dass der Patient in der Zelle übergibt. Und dass er äh, an den Wänden mit Kot schmiert und, äh, und dergleichen, in den, auf Deutsch gesagt, in den Ecken macht. Schmieren. Kacken und, 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 und schmieren mit ihrem Kot an den Wänden rum. Und das nachher bei, äh, ja, in den Haaren auf der Brust beschmieren sich selbst. Und dann sagen sie angeblich, wir sind Neger und dergleichen. Also ist dann schon, der Platz schon ziemlich äh, weit äh, abgebaut. Habgebaut.
8: Wir befinden uns hier in dem sogenannten festen Haus für Frauen, das unter meiner ärztlichen Obhut steht. Wir haben hier Patientinnen, mit denen andere Abteilungen nicht gerade fertig werden können und es ist auch möglich, dass von anderen äh, Landesheilanstalten in Westfalen die Patienten hier zu uns überführt werden. Sie hören jetzt eine schreiende Patientin aus der Isolierzelle. Sie hat vorher laut an der Tür geklopft. So, was ist mit dir Leute? Elisabeth. Warum ich so machen kann, gehen wir uns haben. Oh, nee. Warum denn? Weil wenn die Jugend nicht verhandelt wird. Und sonst würden hm. wir fester werden dafür. So, was ist denn das? Darf ich mal sehen? Guckt euch mal her. Du hast mit dem Stuhl die Fensterscheiben eingeschlagen. Ja, das habe ich mit der Faust gemacht. Mit der Faust. Und warum? Und warum, bitte schön? Was war da los? Wer hat dich schlecht behandelt? Die ganze Oder, oder ungerecht? Die ganze Schwester. Was dürftest du nicht? So gerne getan hättest. Weil ich bin ja nicht
11: doof hier. Und muss mit dem Kasten um die Boden.
8: Musst du man dann Doof sein, wenn
11: weißt das du? tut? Das ist natürlich doof.
14: Ja.
8: Ja, was ist noch zu sagen dazu?
14: Ja. Das ist alles noch
8: nicht sehr überzeugend, warum man dann an die Fensterscheiben geht. Hm? Ja, dann habe
11: ich, hab ich gedacht, du bist ja also so nicht in die Gemeinschaft aufgenommen und ob in deine Zelle bist oder
8: am Boden, knapp, Boden knapp
11: bist, das schlägst du nicht
13: Du also,
8: wir von der Gemeinschaft weg. Es geht darum, dass du nicht in die Gemeinschaft aufgenommen wirst, aber ist das nicht deine eigene Schuld? Nein, so? no, das ist nicht meine Schuld. Setzst du dich selbst nicht ab? Hast du dich selbst nicht von der Gemeinschaft abgesondert? Das du versuchst was. Das nicht. Erpressung, nicht? Ne, also bist du Natürlich so. ist das also besser. Nein. Entweder du lässt mich in mein Bett oder ich schlag die Scheibe an. Ja,
2: so macht ihr das auch. Entweder ihr nehmt euch gut oder ihr kommt nicht weg.
8: Ja, das aber man, man muss ein gewisses, eine gewisse Form von angepassten Verhalten sein. ja richtig. Ja, das muss man überall, das müssen wir auch, wenn wir bei anderen Leuten sind, auch draußen, nicht nur hier. Hast du noch was zu berichten jetzt? Elisabeth? Nein. Nein? Warum war es denn notwendig, die Patientin noch zu? Ja, sie hat drei sie Scheiben hier. eingeschlagen. Und was war die Veranlassung dazu?
9: Ja, sie, ist, hat sie, sie hat sich nicht geäußert.
8: Sie hat sich ihnen gegenüber Nein. nicht geäußert? Nein. Das kam so also aus heiterem Himmel. Ja. Hat, sie, hat sie das mit der äh, nackten Faust gemacht? Oder hat sie mit, mit der Faust. Mit der Faust? Sich,
19: ja. Ich ja. war ein wenig dabei verletzt.
8: Ja. Ja, wie viele Schwestern haben Sie denn gebraucht, um hier in die Stelle zu kriegen? Zu dritt. Haben Sie Schwierigkeiten gehabt? Nein, Nein. sie
6: zog sich aus und ging dann selbst.
8: Ja, ja. hat sich selbst ausgezogen ja. und ist dann selbst mit ja. Ihnen da reingegangen?
18: Ja. Ja. ja, ja. Die können sich kein Bild machen. Das arme Mädchen sperrt man ein, wenn die nun krank ist und schlägt bei die Scheiben kaputt. So geht das. Ja. Man muss jetzt die Arbeit.
9: raus? Ja. Ja, und was machst du dann? Ja.
8: Bitte Wunde. Bunde. Ja. Ja. Gehen Sie jetzt in die Gemeinschaft?
9: Ja. Zieht sie
11: wieder
8: an, nicht? Ja? Sehr gerne. Und bist du jetzt ruhig, oder hast du jetzt alles abgelassen, was du vorher... Mhm. Los, sein Muss man ja abgelassen, ich kann da sonst jemand trocken. Aber dann muss man uns nicht Also einmal in der Woche haben wir damit zurück. Ja? Und jetzt geht es wieder los. Die Schwestern sehen Ja, du nicht. Bleibt nur nicht aus, dass du die Schwestern siehst. So, jetzt zieh dich an, komm. Ich weiß
11: ich nicht, das reicht jetzt mehr. Ich bin jetzt gegen alle misstrauisch, gegen andere.
8: Gegen mich
3: auch. Elisabeth war zur Küchenarbeit eingeteilt. Aber sie hat die Isolierzelle vorgezogen. Sie hat sich jetzt beruhigt. Ihre Wut, ihre Auflehnung hat sich erschöpft. In der Runde der Frauen sitzt sie in der Küche, über einen Korb mit Bohnen gebeugt und weint laut vor sich hin. Die Schwachsinnigen nehmen den Ton auf und begleiten sie mit ihrem Singsang. Nachts. Die psychogeriatrische Station. Männer. Chronisch Kranke und geistig Behinderte. Alterskranke und Altersveränderte. Gitterbetten. Einige sind ans Bett fixiert. blaues Nachtlicht. Die Augen müssen sich erst an die Dämmerung gewöhnen. Schwere, feuchte Luft. Gerüche, so stark, dass man kaum zu atmen wagt, wenn man von draußen zum ersten Mal hier hereinkommt. Denen, die hier arbeiten, sind sie so vertraut, dass sie sie gar nicht mehr wahrnehmen. Zeit liegen hier 47 Patienten. Schlafräume mit sechs Betten. Die Türen lassen sich so öffnen, dass sich die Station nachts in einen durchgehenden Saal verwandelt. Ein Pfleger, eine Schwester. Die Nachtwache dauert zwölf Stunden, von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Rundgänge machen. Nachsehen, ob die Patienten richtig liegen. Den Kreislauf kontrollieren. Aufpassen, ob jemand eingenässt oder eingekotet hat. Da muss man ihn waschen oder baden. Das Bett neu beziehen. Ihn wieder in sein Bett zurücklegen. Das Gitter schließen. Hier genügt der Waschlappen. Das Hemd wird gewechselt. Das Umbetten ist anstrengend. Die Patienten lassen sich hängen oder sind wehrig, weil sie es nicht mögen, wenn man sie hochhebt. Oder sie werden unruhig, weil sie Angst haben, dass sie nicht wieder in ihr Bett zurück Macht
10: nichts Es gibt
13: der kann sich der, der kann sich zu weit gehen, damit
3: Diese alten Patienten hier brauchen viel Aufsicht und pflegerische Zuwendung. Gerade nachts kommt manch in ihre Situation zu Bewusstsein. Die Nachtschwester, der Nachtpfleger, versuchen dann auf sie einzugehen, ihnen zuzuhören. Oft genügt schon ein kleines Gespräch, ein paar simple Fragen, um ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind.
13: Sind Sie eigentlich für den Beruf?
0: Ich bin Bangberndorf.
13: Bankbeamter. Ja. Und wo haben Sie den gelernt?
0: Ja, den, den habe ich in Schwäbisch Hall. Mhm. In Schwäbisch Hall habe ich den gelernt. Mhm.
10: Und wenn Sie, und da sind Sie jetzt schon lange bei uns?
0: Ja, seit 66.
3: Mhm. Schwester Iris ist erst 20. Sie arbeitet gern hier. Immer wieder überraschend, dass gerade jungen Menschen diese Arbeit gefällt. Dass sie zu diesen hilflosen, in ihrer Persönlichkeit stark reduzierten alten Menschen eine fürsorgliche ja, liebevolle Einstellung entwickeln. Und dass ihnen auch die Schmutzarbeit nicht viel
18: ausmacht. Nö, also da gewöhnt man sich mit der Zeit daran. Also, dass man ständig die Leute sauber machen muss. Dass man vielleicht auch die Toilette mal sauber machen muss. Also, das ist nicht mehr schlimm.
0: Dann ja. Ja? Oh
6: ja, ich ja. Ja.
10: Ich die muss gleich nicht. Ich muss das nicht. Ich jetzt 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 Jetzt, das das
6: Haus, ja, das das In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Landeskrankenhäuser verkleinert. Zum Teil erheblich, manche bis zur Hälfte ihrer Bettenzahl. Eine solche Verkleinerungsreform ist von der Psychiatrie-Enquete-Kommission gefordert worden. Und sie wäre auch an und für sich sehr zu begrüßen, wäre sie nicht, von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, auf Kosten der Schwächsten durchgeführt worden, auf Kosten der Alten und chronisch Kranken, die man einfach in Heime verlegt hat. Gewiss, im Einzelfall kann eine Verlegung in ein Heim durchaus sinnvoll sein. Für die chronisch Kranken aber, die in erster Linie an Hospitalismuserscheinungen leiden, schwindet damit jede Aussicht auf Rehabilitation. Anstatt die schwierige und aufwendige Aufgabe anzugehen, diese Patienten wieder in die soziale Wirklichkeit zurückzuführen, hat man sich ihrer entledigt. Ärzte haben es angeordnet, Sozialarbeiter haben es ausgeführt und das Pflegepersonal hat sich dagegen zur Wehr gesetzt. Aber vergeblich. Hier liegt wohl einer der Gründe für die häufig zu beobachtende Feindseligkeit zwischen den Sozialarbeitern und dem Pflegepersonal. Die Schwestern und Pfleger kannten diese Patienten oft schon 20 Jahre und länger und haben mit ihnen mehr Zeit zugebracht als mit ihren eigenen Familienangehörigen. Sie waren deren Bezugsperson geworden. Sie haben in vielen Fällen die Verbindungen aufrechterhalten und dann gesehen, dass sich der Zustand ihrer Patienten deutlich verschlechtert hat. Es gibt inzwischen eine Untersuchung, aus der zweifelsfrei hervorgeht, dass durch diese Verlegung in Heime die Sterberate stark angestiegen ist.
3: Nachmittags im Garten von Mainkoven. Auf einem Weg zwischen Blumen und Bäumen stehen dicht nebeneinander zwei Betten. Die Kranken darin sind Apalika. Sie gehören zu den Patienten, die von den neurologischen Intensivstationen angeliefert werden. Wegen des schönen Wetters wurden sie in den Garten gefahren. Und jetzt liegen sie hier in der Frühlingssonne ob sie aber etwas davon wahrnehmen, weiß niemand.
16: Bei diesen beiden Fällen handelt es sich jeweils um ein sogenanntes apallisches Syndrom, bei dem es zu einer funktionellen Trennung von Hirnrinde und untergeordneten Hirnabschnitten kommt. Der eine Patient ist die Folge eines unverschuldeten Verkehrsunfalles, bei dem er als Soziusfahrer auf einem Motorrad mitfuhr und dabei schwer verunglückte. Der Patient ist gelähmt und zeigt eine sogenannte Enthirnungsstarre, das heißt, dass sämtliche Extremitäten verkrampft sind und weitestgehende Kontrakturen aufweisen. Der Patient ist inkontinent, hat einen Dauerkatheter, kann nicht einmal mehr selbst schlucken, sondern muss regelmäßig mit einer Nasensonne und vorbereiteter Nahrung ernährt werden. Das Einzige, was bei ihm an Bewegung noch erkennbar ist, sind die Augen, mit denen er zu fixieren glaubt. aber Gemütsbewegungen sind ansonsten nicht erkennbar.
6: In den Intensivstationen ist das Wort Apalika ein Schreckenswort. Menschen mit irreparablen Hirnschäden, meist nach schweren Unfällen, die die moderne Technik nicht hat sterben lassen, und die nun, wie diese beiden jungen Männer, auf der Grenze zwischen Leben und Tod weiter existieren. Ist der Gedanke erlaubt, diesen Zustand, den niemand gewollt hat, durch eine ärztliche Entscheidung zu beenden? Die Antwort der Oberschwester ist eindeutig.
19: Ja, wenn sie sterben können, ist es eine Erlösung. Aber man kann sie nicht zum Sterben bringen. Das finde ich nicht in Ordnung. vielleicht in der heutigen Zeit, dass man da anders denkt, aber meine Meinung ist die, dass man einen Menschen nicht umbringen kann, weil wir eben äh, von unserem Beruf aus gesehen verpflichtet sind, jedem Menschen seine Pflege, seine Liebe, die er braucht, anzugedeihen lassen. Die werden gepflegt mit allen Mitteln und werden gut gepflegt, sind gelähmt, können nicht sprechen, aber sie haben ein Empfinden und äh, trotzdem, sie sich nicht äußern können, weil sie eben nicht sprechen können, sind sie sehr anhänglich und haben das Gefühl der Geborgenheit. Sie lieben zum Beispiel die besondere Schwester, die sie in der Recht gut meint, besonders auch und sind sehr anhänglich.
1: Warum kann Annie nicht nach Hause?
19: Anni, wie lange sind sie jetzt schon bei uns? Ja seit Mai 2017. Uh -huh. Aber sie waren doch vorher schon mal da? Es waren einmal drei Jahre
11: den liegen dann wieder. Ich weiß nicht mehr genau. Ich kann es ja noch nicht sagen.
19: Aber da ist es ihnen dann immer gut gegangen, wenn sie wieder heimgekommen sind.
11: Es war wieder teilweise besser ja. Und
19: teilweise nicht, weil er so doch
11: mein Zimmer gehabt hat, wo mein Bruder nicht. Und da haben wir richtig erholen können wieder dann. Mhm.
19: Und kennst du den Bruder wieder heim?
11: Ich habe ihm schon geschrieben, ich habe geschrieben, dass ich nicht viel arbeiten kann, dass ich das mhm. nicht mehr leisten kann. Das habe ich nicht geschrieben, aber dass ich einfach nicht mehr viel arbeiten
19: kann. Mhm. Und wie lange denken Sie, dass Sie jetzt nur hier bleiben sollen? Wie lange? Wenn du das wüsst. Wie empfinden Sie das alles, das ganze hier sein? Schwer oder.
11: Ja, ich wollte unbedingt nicht mehr her. Aber der Doktor und mein Bruder haben mich wieder hergebracht. Ich wollte einfach nicht mehr weg. Ja, und wieso? Da muss doch irgendwas gewesen sein. Gewesen. Die Stimmen her da und Das macht mir also fertig. Und was sagen die Stimmen? Oh ja, ich spioniere mir nach auf Schritt und Tritt. Das Herde, ich was sagen. Und was, was sagen die? Schimpfens? Ja, Beleidigungen so viel.
19: Sie haben doch niemand was zu leid getan. Keiner Menschen. Was sagen die zum Beispiel? Beleidigung. Was sagen sie denn da? Ohre. Was? Sie waren doch noch nie eine. Ich habe zwei Kinder und nicht weniger und nicht mehr zwei Kinder. Sind Sie ja. nicht verheiratet?
11: freilich. Aber jetzt leben wir schon getrennt seit 23 Jahren. Ja. 25 Jahre. muss ich noch drunter leiden.
19: Ja, und wie empfinden Sie das hier? In welchem Haus hat es Ihnen am besten gefallen? Wo ist denn überhaupt? Auf 16. Sie ja. sagen immer nur das Schöne. Dann sagen Sie es doch, was Ihnen nicht behaupte. Vielleicht können wir es abstellen. Was können wir anders machen?
11: dass man alles auf Kommando tun muss. Das zum Beispiel. Jetzt mhm. Punkt um Essen, jetzt Punkt um raus im Garten. Jetzt wollen wir euch nicht mehr sehen. Mhm. So schlimm ist das? Ja, so schlimm ist das. Ja. muss man alles auf Kommando Da habe ich gesagt, Schwester. Mhm. Morgens um 5 Uhr geweckt. Dann gleich ja, in Medizin. Ein paar Tabletten. Und denen man nicht weiß, wie sie überhaupt wirken sollen oder was das vor sich gehen soll, Dann Tüten machen, solange man noch kann.
19: Kaffee trinken, oder haben sie vergessen. Kaffee trinken, ja.
11: Ich bin zwar Gemeinschaftsleben schon gewohnt, aber wie es da ist, es ist furchtbar. 20 in einem in einem Saal und herunter ist es selber. Ich verstehe, die dann wollen kommen, wenn sie uns manchmal ausser sperren, aber wie ist wie ich hm. Blumen, ja, das sind rechte Blumen. Aber unsere Freiheit war uns lieber. Mir man manchmal zumute, lieber sterben als leben.